0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 4. Mai mittlerweile. Und ihr hört eine neue docpod folge mit äh, mir, dem Falk. Und leider ohne die Lisa. Denn die Lisa hat diese Woche ihren wohlverdienten Urlaub angetreten. Und weil wir auf die Schnelle keinen Ersatz finden konnten, gibt es heute von mir die wichtigsten Corona-Themen einfach ein bisschen allein erklärt. Vielleicht im Vorfeld noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wer das noch nicht tut, folgt doch gerne unserem Instagram-Kanal, der Dogpod, oder mir persönlich Falk Stierkert oder auf Dogfalk. Ja, was gibt's noch Neues? Ihr habt es vielleicht, wenn ihr unserem Instagram oder Facebook-Kanal folgt, schon gehört oder gelesen. Die Dogpod-Familie hat sich ein wenig erweitert. Neben mir und der Lisa ist auch mein Freund und Kollege, der Herr Professor Lars Breuer, ab, naja, irgendwann in den nächsten Wochen mit dabei. Wir haben ja schon letzte Woche so ominös angekündigt, dass es im Dogpod einige Neuerungen geben wird. Das ist eine davon, aber das ist noch lange nicht die einzige. Wie es bei uns genau weitergeht und was sich ändert, wird er in den nächsten Wochen erfahren. Aber keine Sorge, wir bleiben der Dogpot. Wir werden nur ein bisschen anders aufgestellt sein. Der Lars und ich, wir werden uns einmal die Woche voraussichtlich über spezielle Themen aus der Medizin und aus der Wissenschaft unterhalten. Lars wird sich dann selber vorstellen, aber nur mal so viel dazu. Der Lars ist ähm, Professor für Anatomie, hat auch ein Mikrobiologiestudium und dort einen Doktortitel absolviert und ist echt ein Experte. Kennt sich total gut mit allen Dingen in der Wissenschaft aus und vor allen Dingen mit der Frage, wie arbeitet man wissenschaftlich eigentlich? Wie kommt man von einer Idee oder von einer Annahme zum Beweis einer naturwissenschaftlichen These und über all diese Dinge werden wir uns ähm, ab, ja ich weiß wirklich noch nicht so richtig wann wir anfangen, wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni mit dem Lars unterhalten. Vielleicht geht es auch schon nächste Woche los, ich kann es euch wirklich noch nicht versprechen, aber wir arbeiten gerade an der Technik, dass man das vernünftig umsetzen kann und dann wird das da losgehen. Jetzt die Frage: Was ist denn eigentlich an der Corona-Front so los? Wir haben ja jetzt eine ganze Menge gehört und die Inzidenzen scheinen zu fallen. Wir werden uns heute mal mit der Frage beschäftigen: Ist denn die dritte Welle wirklich gebrochen oder kommt da noch mehr auf uns zu? Ich habe mich auch diesmal wieder mit führenden Köpfen aus der Region hier, die sich um das Thema Intensivmedizin, Notfallmedizin und Lungenmedizin kümmern, unterhalten. Wie ich das schon mit dem Professor Ficker getan hat, Wer das nicht gehört habt das Interview, ist auf YouTube, auf unserem DocPod-Kanal oder aber auch als Podcast zum Download steht es zur Verfügung. Einfach mal anhören, das ist ganz interessant. Kommen wir jetzt mal zum ersten Thema, nämlich dem Thema Indien. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich nach Indien schaue und wenn ich mir angucke, wieder 200.000 Neuinfektionen, wieder 300.000 Neuinfektionen. So sieht das also aus, wenn eine Pandemie ohne nennenswerte Maßnahmen durchläuft. Und es gibt ja die sogenannten pharmakologischen Maßnahmen und es gibt die nicht-pharmakologischen Interventionen, wenn es um die Bekämpfung einer Pandemie geht. Und unter äh, den nicht-pharmakologischen Interventionen verstehen wir solche Dinge wie Masken tragen, Abstandsregeln, Hygieneregeln und dann auch Kontaktbeschränkungen und Lockdown. Die pharmakologischen Interventionen sind also entweder die Therapien oder die Impfungen und wenn wir äh, uns über Therapien unterhalten, haben wir leider momentan nicht so viel. Es wird auf YouTube öfters mal über das Thema Ivermectin gesprochen. Ivermectin ist ein Antiparasitenmittel, was im Verdacht stand, gut gegen die Corona-Infektion zu helfen. Leider hat sich herausgestellt, ähm, es tut es nicht und deswegen ähm, ist da auch wieder äh, die Hoffnung ziemlich äh, ziemlich zerschlagen. Ähm, war mal eine Zeit lang so ein, so ein Hoffnungsbringer. Ja, also pharmakologische Maßnahmen und nicht-pharmakologische Maßnahmen. Was also hat man in Indien gemacht? Nicht viel, zum einen, weil religiöse Feierlichkeiten, zum Beispiel dieses Baden im Ganges, ja durchgeführt wurden. Wir kennen alle die Bilder, wo ganz, ganz viele Menschen, Tausende, Hunderttausende am Ganges stehen, um diese rituelle Waschung durchzuführen, ohne Abstandsregeln und ohne Hygienekonzept. Und na klar, da haben sich viele Menschen angesteckt. Zum anderen ist man in Indien mit der Impfkampagne nicht sehr weit vorangekommen. Und die Indien sind auch sehr impfskeptisch. Und weil pharmakologische und nicht-pharmakologische Maßnahmen einfach so durchlaufen, sieht man, was da nun passiert. Das heißt, die Menschen stecken sich relativ ungehemmt aneinander an. Die leben ja auch in ähm, sehr schlimmen Verhältnissen zum Teil. Da herrscht eine große Armut. Das ist ein sehr bevölkerungsreiches Land mit einer hohen Bevölkerungsdichte und Verdichtung. Das heißt, viele Einwohner wohnen auf wenig Raum und es gibt äh, auch viel Raum, wo fast gar niemand wohnt. Und aus all diesen Gründen läuft diese in Indien zweite große Corona-Welle jetzt ungehindert durch und führt zu derartigen Infektionszahlen. Und man muss sich immer vorstellen, wenn sich am Tag davor 200.000 Leute infizieren, können diese 200.000 Leute ja wieder mehr als jeweils nur einen Menschen wieder infizieren. Und das ist dieses exponentielle Wachstum. Und jetzt stellt sich die Frage, wer den Drosten-Podcast hört, der weiß das, ist denn weil es auch so viele Erkrankte gibt, weil der Sauerstoff knapp wirbt, weil wir mit Sauerstoffanlagen in Indien schon aushelfen müssen. Ist denn die indische Variante tödlicher als das, was wir hier haben? Also B117 oder den Wildtyp der Corona-Infektion, den Wildtyp des Virus. Und die Antwort ist wohl nach allem, was wir momentan wissen, nein. Aber man sieht in Indien eben, was passiert, wenn es um große Zahlen geht, nämlich 200.000, 300.000 Infizierte bei einer Mortalität von auch nur einem Prozent, kann man sich ausrechnen, wie viel das ist, nämlich 1.000 oder 2.000 Tote am Tag. Und genau das sind die Zahlen, die man in Indien hat. Jetzt ist bei uns die Mortalität viel niedriger, nämlich liegt irgendwo bei 0, irgendwas Prozent. Woran liegt das? Das liegt an dem Faktor Überlastung des Gesundheitswesens. Wenn nämlich ein Land, was ohnehin schon kein gutes Gesundheitswesen hat, dann noch an die Grenze und weit darüber hinaus der Kapazität dieses Systems kommt, dann kommen wir zu dem unglaublich furchtbaren Zustand, dass Menschen vor dem Krankenhaus anstehen und um Sauerstoff betteln. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und ich denke mir immer, wenn es jetzt noch Menschen gibt, die dieses Virus leugnen, wenn es jetzt noch Menschen gibt, die sagen, es ja, ist alles Politik gemacht, dann sollen die mal nach Indien schauen. Ich habe diese Diskussion auf YouTube mit einem User, mit einem Kommentator geführt und da war tatsächlich die Antwort, das wären alles gefakte Bilder. Und da weiß man doch tatsächlich auch gar nicht mehr, was man sagen soll. Denn wenn man sich auch mit Menschen unterhält, die dort arbeiten, die dort vielleicht auch wohnen, mit Journalisten, dann ist das natürlich nicht gefakt. Und das ist schon sehr niederträchtig, das Leid, so herabzuwürdigen und zu sagen, das gibt es gar nicht. Denn da sterben jeden Tag viele, viele Menschen. Also Indien sollte uns ein mahnendes Beispiel sein. Jetzt kommen wir mal zu unserem aktuellen Stand. Wie sieht es denn hier in Deutschland aus? Und ich habe gerade, während ich diesen Podcast einspreche, die Nachricht bekommen, dass zumindest in Bayern hier bei uns ganz intensive Lockerungen ab dem 21. Mai stattfinden sollen. Nämlich, der Söder hat gesagt, Tourismus soll wieder möglich werden. Und was bedeutet das nun? Bedeutet das, wir sind endlich am Ende der Pandemie angelangt? Meines Erachtens tatsächlich schon. Ähm, vielleicht nicht am Ende der Pandemie, aber zumindest am Ende der epidemiologischen Lage in Deutschland. Wie sich die Zahlen aktuell entwickeln, wir haben ja zum Teil 3000 weniger Neuinfektionen heute als vor einer Woche, muss man klar sagen, die dritte Welle ist am abeppen. Und ich persönlich würde mich nahezu festlegen, dass es keine vierte Welle gibt. Der Grund dafür, zum einen... Die Impfungen. Ich merke das ja selber jetzt bei uns in den Praxen, während ich den Podcast aufnehme, ziehen meine Arzthelferinnen gerade die Impfung für den heutigen Nachmittag auf. Wir impfen, impfen, impfen und wir bekommen aktuell tatsächlich ziemlich viel Impfstoff und wir können unsere Patienten impfen und wir werden jede Woche immer besser. Und das ist total befriedigend und es ist total gut und, und schön zu merken, dass man einen Teil zur Befriedung der Lage beiträgt. Und genauso wie die Pandemie exponentiell gewachsen ist, das heißt, einer hat zwei angesteckt, die zwei haben wieder vier angesteckt und so weiter und so fort, fällt die Pandemie durch das Impfen auch exponentiell in sich zusammen. Wir hatten die ersten Monate sehr, sehr schlechte Impffortschritte und wir haben gemeckert und das ist sicherlich auch berechtigt gewesen. Aber jetzt ist es so, dass eben nicht in einer Woche 1.000, in der nächsten Woche wieder 1.000, in der übernächsten Woche wieder 1.000 Impfstoffdosen geliefert werden können. Sondern die nächste Woche sind es schon 2.000, dann sind es 4.000. Und auch da haben wir wieder ein exponentielles Negativwachstum. Was, ist das, was bedeutet das für die Prognose, die ich persönlich aus meiner Erfahrung hier an der Front dieser epidemischen Lage in Deutschland gebe? Ich denke, dass es spätestens Mitte Juni wirklich vorbei sein wird. Man wird die Maßnahmen dann vielleicht auch noch ein Stück weit verlängern, auch das Ganze mit der Maske und so, weil die Notaufnahmen und Intensivstationen und so weiter und so fort natürlich ein paar Wochen nachhängen und weil jeder Geimpfte ja sechs Wochen bis zur nächsten Impfung braucht und dann noch mal zwei Wochen warten muss. Das heißt, wenn ich heute jemanden impfe, ist der erst in zwei Monaten so weit, dass man sagt, es besteht ein kompletter Impfschutz. Ja, wie sieht jetzt die Lage im Gesundheitssystem aus? Das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Wir haben ja einen ambulanten Bereich und wir haben einen stationären Bereich und wir haben einen intensivstationären Bereich. Und wenn man sich diese Bereiche anschaut, dann sind die auf einer Zeitskala betrachtet oder in Relation zur Entwicklung der Corona-Infektion, der Erkrankung Covid-19 hintereinander geschaltet. Ich habe also einen Patienten, der steckt sich irgendwann an und dann hat er eine Inkubationszeit und dann wird er irgendwann krank. Und dann entwickelt sich die Krankheit irgendwann und dann geht es ihm so schlecht, dass er ins Krankenhaus muss. Und im Krankenhaus versucht man ihn zu stabilisieren. Irgendwann geht er auf die Intensivstation. Und die Intensivstation verlässt er entweder wieder auf die Normalstation oder äh, nicht mehr lebend. Und diese zeitliche Entwicklung bedeutet, dass die Intensivstationen aktuell natürlich noch überlastet sind. Ich habe gestern Abend mit einem Kollegen telefoniert, der eine Intensivstation und eine große Notaufnahme, ich glaube sogar die größte in Europa, betreut. Der hat mir berichtet, also der Stress ist schon noch sehr groß und er kann faktisch nicht mehr. Ich selber merke aber, wenn ich im Notdienst unterwegs bin oder auch in der Praxis, dass die Konsultationen wegen grippeähnlichen Symptomen, wegen definitiven Corona-Fällen deutlich zurückgegangen sind und auch die Testanlässe, natürlich auch bedingt durch Schnelltests, sind kaum noch Grund, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu rufen. Das heißt, ich ganz am Anfang der Kette, die ich gerade erläutert habe, merke schon, da tut sich was, da geht was in die richtige Richtung. Und dieses Abäppen der Welle merken meine Kollegen im Krankenhaus, auf der Intensivstation oder auch in den Notaufnahmen, wo die Patienten eben hinkommen, wenn es ihnen richtig schlecht geht, erst in ein paar Wochen, vielleicht in einem Monat. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt davon, dass die Lage, wie sie ist, sich deutlich stabilisieren wird und wir auf einen entspannten und ja fast schon Post-Corona-Sommer hinarbeiten können. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich der Frage, sollte man denn eigentlich Geimpfte und Getestete gleichstellen? Sollte man denen ihre Rechte wiedergeben? Und das ist ja heiß diskutiert. Es gibt ja kaum irgendein Thema, was momentan heißer diskutiert wird als diese Frage. Und das kann man einmal aus der moralisch-juristischen Seite sehen oder Sicht sehen und das kann man einmal aus der medizinischen Sicht sehen. Aus der medizinischen Sicht ist es so, dass ein Geimpfter, ein deutlich ein vollständig Geimpfter, ein deutlich, deutlich niedrigeres Risiko darstellt als ein negativ Getesteter. Warum? Weil der negative Test meistens den Schnelltest natürlich betrifft. Äh, PCR-Test kommt so spät, da habe ich schon wieder einen Tag von diesen zwei Tagen, die der Test gültig ist, abgezogen. Das heißt, wir nehmen einen Schnelltest. Wir haben Möchten zum Friseur gehen und testen uns. Ja, der Schnelltest ist negativ. Super. Was heißt das dann? Heißt das dann, dass ich sicher nicht erkrankt bin? Interessiert es überhaupt, ob ich erkrankt bin? Eigentlich nicht. Die richtige Frage muss lauten, bin ich denn sicher nicht? Ansteckend. Und da ist die Antwort definitiv Nein denn die Sensitivität des Schnelltests geht erst ungefähr 48 Stunden nach dem Zeitpunkt, an dem ich ansteckend bin, in die Höhe. Das ist nicht ganz klar, ein ganz klarer schwarz-weiß Bereich, das ist ein Graubereich. Aber es ist so, dass es durchaus Menschen gibt, nämlich in den ersten 48 Stunden der Infektion, wo die noch gar keine Symptome haben, aber schon ansteckend sein können, die negativ getestet sind und folglich durch das Raster durchschlüpfen. Bei einem Geimpften ist die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich ansteckend ist. Bei unter 1%. Das heißt, 80% Sensitivität beim Schnelltest, 9, über 99% Sensitivität bei der Impfung. Jetzt kamen die Amtsärzte, der Verband der Amtsärzte in Deutschland heute mit einem Statement und warnt davor, Getestete und Geimpfte gleichzustellen äh, in Bezug auf die Einreisen. Das heißt, ich reise aus einem anderen Land ein, bin geimpft, muss mich nicht testen lassen weil einem da ja Infektionen durch die Lappen gehen können. Und an so einem Statement merkt man, wer es gemacht hat. Ja, das muss man deutlich so sagen. Und da merkt man, dass eben die Expertise in diesem Bereich nur so... Äh oberflächlich da ist. Denn im Grunde genommen ist das Problem nicht der Geimpfte, sondern das Problem ist der Getestete, der nämlich maßgeblich Herr zum Infektionsgeschehen beitragen kann als der Geimpfte. Schaut man sich also diese Aussage an, muss man sagen, das ist eine Aussage der Amtsärzte und das bleibt auch eine Aussage der Amtsärzte. Und ich denke, dieser Aussage sollten die Politiker und alle halbwegs vernünftigen Menschen keinen großen Stellenwert beimessen, denn die Aussage ist einfach... Ähm, nicht verifizierbar und aus der hohlen Hand spontan geschossen. Die Problematik liegt eher darin, dass wir dieses relativ große, nämlich 20 Prozent große Gap bei den Schnelltests haben. Und was bedeutet das? Wir müssen die Leute noch viel, viel schneller impfen, so schnell es geht, um dann garantieren zu können, dass es wirklich so gut wie keine Ansteckungen mehr gibt. Aber man muss auch immer diesen exponentiellen Effekt mit einberechnen. Wenn die Inzidenz nämlich sehr niedrig ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter auf einen Menschen trifft, der infiziert ist, sowieso schon sehr, sehr gering. Und das muss man nochmal multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeit, dass der Geimpfte dann die Infektion weitertragen kann. Und das geht gegen null. Das ist dann eigentlich normales Lebensrisiko. Aus diesem Grund bin ich überzeugt davon, dass diese pandemische Situation jetzt dann doch bald vorbei ist. Und da freue ich mich auch drüber. Und ich hoffe, dass wir in einem oder zwei Monaten hier wieder gemeinsam zusammensitzen können. Und da meine ich gemeinsam mit der Lisa und darüber sprechen können, dass wir es damals ja schon gewusst haben. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar Sachen zum Impfen sagen, und zwar zu den Risikogruppen. Es heißt ja immer, Risikogruppe 1 ist durchgeimpft und Risikogruppe 2 und so weiter und so fort. Was sind denn diese Risikogruppen eigentlich? Im Grunde reden wir eigentlich nicht von Risikogruppen, sondern von Prioritätengruppen. Und da gibt es Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 und die Gruppe 4. In die Gruppe 1 zählen über 80-Jährige, Menschen in Pflegeheimen, Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, ambulantes medizinisches Personal und so weiter und so fort. Gruppe Zwei sind 70- bis 80-Jährige, Menschen mit schweren Erkrankungen, Erberkrankungen, Trisomie 21, Demenz, Patienten, die transplantiert wurden, aber auch Personal in Kitas und Grundschulen. Die müssten eigentlich schon alle geimpft sein. Und dann gibt es die Gruppe drei, das sind die 60- bis 70-Jährigen, dann medizinisch Vorbelastete, also Menschen mit einer Grunderkrankung, die einen Herzinfarkt hatten, eine Lungenerkrankung, Polizei, Feuerwehr und Personal im Lebensmitteleinzelhandel. Und dann gibt es noch Gruppe vier. Das sind die Patienten, die keine Priorität genießen. Wir sind momentan eigentlich schon in der Gruppe 3. Da gibt es zum Beispiel auch Patienten, die Kontakt mit Schwangeren haben. Jede Schwangere, das wissen viele nicht, darf zwei Kontaktpersonen angeben, die dann prioritär in der Gruppe 3 geimpft werden dürfen. Und Gruppe 1 und Gruppe 2 ist fast durchgeimpft hier bei uns, was einfach phänomenal gut ist und worüber wir uns alle glaube ich sehr, sehr freuen. Dementsprechend denke ich, es wird jetzt irgendwann dann mal aufgehoben, diese Priorisierung, es wird höchste Zeit, die Menschen, mit denen ich spreche, die Menschen, die sich auskennen mit diesem Thema, die sind eigentlich alle klar dafür, dass man diese Impfpriorisierung endlich aufhebt. Und ich möchte da auch einfach noch mal eine Lanze dafür brechen. Wir brauchen diese Priorisierung nicht mehr. Ich persönlich bezweifle, dass wir sie jemals gebraucht haben, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt momentan muss diese Priorisierung weg. Und ich hoffe, dass das jetzt endlich auch mal die Politiker sich da durchringen können und dieses... Ähm, naja, diese Empfehlung vom Ethikrat mal eine Empfehlung sein lassen können und fertig. Das letzte Thema für heute ist Long Covid. Da werde ich am Donnerstag auch auf unserem YouTube-Kanal noch ein Video dazu rausbringen. Denn Long Covid ist ein Problem, was wir, glaube ich, bisher unterschätzt haben und was uns auch nach der Corona-Pandemie noch ziemlich zu schaffen machen wird. Es gibt jetzt gute Daten wo eine große Kohorte eine große Bevölkerungskohorte auch untersucht wurde und es zeigt sich, dass wirklich 10 der Patienten egal ob symptomatisch oder asymptomatisch einen Long Covid, das heißt prolongierte Corona Infektionssymptome erleiden. Ob das Husten ist oder Schmerzen oder dieses berühmte Chronic Fatigue Syndrom, das sind Patienten, die sind schwer geschädigt und haben da lange mit zu kämpfen. Definiert ist das praktisch als Symptome nach der offiziellen Ausheilung, das heißt nach der Genesung. Und wenn wir die ganze Zeit von so und so viel Prozent Genesene sprechen, dann muss man da zehn Prozent abziehen, die eben nicht genesen sind und von denen wir nicht wissen, ob sie jemals genesen werden. Wir wissen aber, dass diese Patientengruppe nach allem, was momentan bekannt ist, sogar eine deutlich erhöhte Mortalität aufweist. Das heißt, die sterben früher, weil sich die Grunderkrankungen verschlechtern, weil sich vielleicht eine Depression einstellt und verschlechtert, weil die Lungenkapazität nicht mehr ausreicht. Sollte einer von euch, äh, von euch Zuhörern, an Long-Covid leiden, das heißt, so einen chronischen Verlauf haben, vielleicht auch jung sein und diesen Verlauf haben? Bitte meldet euch doch bei uns. Wir würden sehr, sehr gerne ein Interview mit euch führen und den Menschen mal zeigen, was dieses Long-Covid eigentlich bedeutet. Naja, jetzt sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ein Podcast ohne die Lisa, nur mit mir allein. Eine One-Man-Show sozusagen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem so ein bisschen Spaß, habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich habe euch vielleicht auch ein bisschen unterhalten können. Ich habe euch das am Anfang schon gesagt. Es wird hier auf diesem Kanal mit diesem Format in Zukunft ganz radikale Veränderungen geben, die aber eher positiver Natur sind. Ich kann es euch aus juristischen Gründen noch nicht komplett verraten. Ich habe euch schon so ein bisschen verraten, dass wir jetzt den Lars mit an Bord haben. An dieser Stelle auch nochmal einen schönen Gruß an Lars und einen schönen Gruß auch an Lisa, von der ich ausgehe, dass sie dieses äh, diese Folge natürlich hören wird, weil sie wissen möchte, wer ist denn für mich eingesprungen. Und die Antwort ist, keiner. Ähm, ging trotzdem irgendwie die ersten Folgen mit Lars. Ich bin gespannt, wann wir die äh, versenden. Sicher, innerhalb des nächsten Monats irgendwann. Und es wird auch ein weiteres Podcast-Format dazukommen, über das ich jetzt so noch gar nicht reden möchte, was aber sicherlich auch spannend wird. Und in diesem Sinne darf ich mich auch mit einer gewissen Vorfreude von euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, geht achtsam mit euch um und passt auf euch auf. Und wenn ihr schon dürft, dann geht unbedingt zur Impfung. In diesem Sinne, macht gut.